0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Kleber, arroba WarsBRW. Estamos aqui, né, depois de um, de um longo período é, sem a, a participação, é, não só minha, né, mas de, como um podcast em geral. um, um tempo sem, sem a gente gravar, para é, muitas pessoas estava acabando, est- acabava estando, estando um pouco corrido. E estamos aqui né para gravar o episódio 51, né, do uh, justamente logo após a, o fim o término da da temporada regular e estamos aqui com Matheus Warriors Brasil.
1: Fala galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês novamente e chegou a hora do Vamos ver, né? Agora que nós esperávamos, vai ser um prazer correr sobre essa série sobre o Nuggets é Deixa eu isso. falar de novo, vai que eu falei merda é. <risos> Fala galera, beleza? É um prazer estar aqui com vocês novamente, depois de tanto tempo a Temporada regular terminou, agora chegou a hora que todos esperávamos E vai ser um prazer discorrer um pouco sobre essa série contra o Nuggets
0: É isso aí e vamos ver como, como que vai ser. E hoje para começar, né, nada mais mais justo do que a gente começar falando em na temporada em geral, né, é, onde tivemos Golden State em boa parte. É, o Golden State não esteve completamente saudável, boa parte Golden State às vezes parecia meio consistente, às vezes né, às vezes parecia que Não ia ia vingar E terminamos Ali na Cid 3 Né? Do do Oeste Atrás de Phoenix Suns E Memphis Grizzlies E amanhã começa A pós-temporada Contra o Denver Nuggets. A gente tá gravando aqui né? Entre sexta E sábado, né? De... Então basicamente hoje, né, começa a, a pós-temporada para gente. E o que eu queria destacar é um pouco da, da nossa primeira fase, né, é, foi da temporada regular, onde para mim é, o Corinthians começou muito bem, né, é, chegou um período ali na na, na, prim- na primeira metade do, do campeonato, que a gente tava ali uma, duas vitórias é, atrás do Phoenix, né? O Phoenix que chegou a, a, se eu não me engano, 60 vitórias na temporada. E o Golden State no começo vinha ali logo atrás disputando. Phoenix ali com 17, eu lembro que o Godestade chegou a ficar com 13, 14, 15 ali, ali juntinho praticamente com, com o Phoenix Sun. Só que daí começou.. A, o State começou a ficar um pouco inconsistente, não sabia mais. É, tinha jogos que a gente perdia jogos bobos né? É, é, grandes momentos da temporada em que é, o time oscilou bastante, né? aí tivemos a perda do Raymond Green, né? que acho que foi antes da do Kirby acho que foi o momento que, que o time mais sentiu porque o time desaprendeu a defender. eu lembro que quando o Green saiu a gente era é, a, pri- a primeira a primeira defesa, né? a melhor defesa do campeonato e depois de uns jogos ali que ele saiu, o que caiu para quarto, quarta, né? Então foi um impacto de defensivo muito, muito grande que, que a gente perdeu. E logo na sequência, quando ele voltou, pelo, se, eu, se eu não estou enganando, é, chegou a jogar Clay, é, Raymond Green e Curry juntos por, se eu não me engano, foram 17 minutos, né? Então foi muito pouco ali Acho que muita coisa ainda vai ter que ser ajustada nos playoffs Porque porque foi muito pouco tempo né, que esse esse, esse trio jogou junto Então acredito que que durante os playoffs as coisas vão ter que ser ajustadas aos poucos né? Principalmente... Por esse trio Apesar de que é, é um trio já experiente Que joga junto já Há 10 anos né? Então Então acredito que Que Não será tão difícil Mas é playoff né? As coisas precisam ser ajustadas Um errinho aqui, outro errinho ali Pode custar a série em geral né? Então Acredito que Que o Kerr vai saber muito bem como ajustar isso e principalmente os os três jogadores né que, que hoje são os principais do, do elenco que é o Curry, o Klay e o Draymond Green, né? eles que juntos têm os três anéis de 2015, 2017 e 2018 e é isso aí, mas Matheus é, e você, o que, que você achou na, da nossa temporada regular? Dos nossos 82 jogos né, da temporada regular? É, e você acha que o, que o nosso Big Tree, Curry, Clay e o Tremon vão se ajustar facilmente? Vão, se tiver algum erro a corrigir, vão corrigir rapidamente? O que, que você acha aí? Fala aí pra gente.
1: Nós não conseguimos ter o. Um... O reentrosamento do nosso Big 3 na temporada, né? Como você falou, foram 17 minutos jogados só em um jogo só. Quando o Draymond voltou, o Curry machucou. Mas acredito que isso não vai ser muito prejudicial na, na pós-temporada, não. Porque eles sabem como jogar juntos, né? É algo praticamente automático. Acredito que o primeiro jogo... Não, não sei se você tem informação, mas acredito que o Curry possa jogar amanhã já, né? No, no primeiro jogo da... Dos playoffs. E Sim, se vai isso acontecer... Provavelmente com minutos limitados, né? Mas... O é, cruzamento é, é natural, é automático, como eu falei. E o ponto principal positivo dessa temporada é que eu acho que lá no início ninguém esperava que poderia ter a contribuição que tem hoje, pós-temporada, é o Jordan Poole. Todo mundo achava que ele... Ajudaria ali na segunda unidade que Teria um, uma, um salto de produção Mas não esse salto que ele teve né? então, Eu acredito que vai ser muito importante é, Não só nessa primeira rodada né, Mas se nós passarmos Vai ser um desafogo muito grande Vindo do banco Que eu acredito que, é, que vai ser De onde ele virá é, Como ele vinha vindo Antes do Curry machucar
0: Sim, o... a evolução do Jordan Poole foi Acho que nem a gente que tinha, tinha muita, muita confiança nele A gente acho que, que esperaria que ele fosse vir tão bem é, Não só do banco, mas é, em jogos que o, o Kirk ficou fora os jogos que o Clay ficou fora ele, ele Na maioria dos jogos ele entrou ali Tirando a sequência né, de 17 jogos com pelo menos 20 pontos Aí foi... foi muito acho que Satisfatória a palavra Porque Se pensar dois anos atrás é, no, no ano de rookie Quando que você Pararia para pensar que Jordan Poole iria Ia jogar dessa forma Já que você falou de destaque Individuais, a gente pode falar do Tirando Curry E o Green, né, que são Acho que as peças chave do Golden State Acho que se a gente pegar Jordan Poole, a volta do Clay Thompson e a evolução, que pelo menos eu vi no Jonathan Cominga, acho que foi, foi muito forte, né? Porque O Jonathan Cominga mal matava é, arremesso livre, né? E, e daí ele começou a acertar arremesso livre, começou a acertar bola do perímetro, agora tá, tá metendo até uns fadeaway em algumas jogadas, né? pelo Pelos jogos que eu, que eu acabei. Assistindo ou reassistindo E E essa evolução é importante Principalmente agora nos playoffs né? Que a gente vai precisar dele Vai precisar do Do, do Jordan Poole Vai precisar do, do Andrew Higgins Então essa evolução da galer, da, Dessa galera em específica É bem importante E esperar que o Andrew Higgins jogue o que ele jogou nos últimos dois jogos, né, que, que porque depois o Austrália deu uma queda muito grande, né, então tomara que ele, que ele volte a jogar o que ele tá acostumado no começo da temporada, né, pra que possa ajudar na Goonestate. O que você acha da evolução de alguns jogadores aí no, no time? Eu
1: acho que além... Na sequência do do Jordan Poole que você citou, que inclusive a sequência de 20 jogos foi quebrada mas 18 pontos tá tá... ainda (risos) há muitos jogos ainda fazendo 18 pontos todo jogo e não só isso, né cara, em março ele foi o jogador da liga que mais acertou boas de 3 quem diria isso, né, como você falou na temporada de Hulk que todo mundo exaltava, o Eric Pascal como como mais consistente, é, é realmente impressionante o que ele vem fazendo. Impressionante como ele não tem medo de errar e como eu, eu percebi nos últimos jogos, principalmente depois que a sequência de 20 pontos acabou, que ele tenta mais ser playmaker, mais é passar a bola, gerar arremessos para os seus companheiros. Pelo menos eu percebi isso, que ele não, não estava forçando tantas bolas. E inclusive no jogo contra o Spurs, eu percebi principalmente isso, que ele, ele passou o primeiro tempo zerado, né, mas saiu do primeiro tempo com sete assistências e chegou na sua marca de 18 pontos só no segundo tempo. Então o um jogador que, além de é, estar melhorando tecnicamente, está melhorando seu psicológico, né, entendendo mentalmente o jogo. Novo. Então isso é o que mais me impressiona no Jordan Pool. Um outro ponto que tem que ser dito É que assim, é difícil Cristiar o Andrew Wiggins É difícil dosar As críticas, porque a nossa torcida Pega ele para Cristo né Você assim como eu, é mais comedido né, nas, nas críticas, nas análises Mas é fato que ele caiu de rendimento Pós All-Star é, não, não desempenha como, como desempenhava Voltou agora nos últimos jogos Até o um, um, Uma ter estatísticas melhores, né? ter é, um desempenho melhor, mas é, eu gosto muito dele. Acho que ele vai contribuir bastante nos playoffs, não só marcando, né, que é o ponto principal dele, mas gosto muito. Acho que a principal jogada dele ofensiva é quando ele ataca o aro, ataca a cesta, busca o contato, cava faltas. É tudo bem que muitas vezes as faltas não são convertidas em pontos, né? Porque ele é os lances livres. Normalmente erra o primeiro e acerta o segundo. Praticamente sempre assim. Mas eu gosto muito dele disso, porque pendura os adversários em faltas. Acho que ele, ele vai ser importante, porque... É, acredito eu que, pelas notícias do Denver, o Michael Porter volte durante a série. Né? Acredito que ele vai ser marcado pelo Porter, então pode pendurar ele em faltas. Então... Acredito que o, o Poole e o Wiggins são gratas surpresas né? nessa temporada. Quem lá no início achava que o Wiggins seria All-Star? Tudo bem que teve essa decaída dele, mas quem achava que ele ia desempenhar como desempenhou no início da temporada, né? E se aquele Warriors fez o Wiggins ser All-Star, o que impede ele de, de desempenhar daquela forma agora nos playoffs? Nós sabemos que é outro jogo, que é outra liga, que é outro esporte nos playoffs votações menores, marcações erradas, ajustes, mas eu acho que ele vai contribuir bastante. Fora esses dois, fora o pu e o Wiggins, eu gostei bastante de ver o é, Não esperava que ele ia ter uma contribuição tão boa nessa segunda metade, mas eu não sei até que ponto ele vai ser utilizado nos playoffs. Eu, eu gostaria que fosse, mas não sei o que passa na Calcare, né?
0: É isso aí. É, acho que isso, essa, essa temporada foi importante para esses jogadores em específico, né? E é, de rotação é, para os playoffs, né? A gente sabe que que o cara não costuma usar muitos jogadores nas rotações para os playoffs, né? Tanto que é, você vê é, Curry jogando 38, 40 minutos, você vê é, Leitão jogando 40 minutos, né? Então, é, o Curry gosta de usar com mais frequência seus titulares, né? É, eu, né? Vou falar aqui o que, que eu faria. É, não sei se, se o Curry vai com Jordan Poole e vai meter um small ball, né? Eu acredito que não, pelo menos não por agora. Talvez para fechar jogos, tipo Clutch Time e então. tal. Mas de, de starter mesmo acho que vai ser o comum, né? O Curry, Clay, Andrew Wiggins e Green e o Kevin Looney, né? Daí eu, vindo do banco, eu colocaria Jordan Poole. É, Gary Peyton, Otto Porter, Kuminga, e talvez colocaria o, o Bielitsa, porque acho que Bielitz é o cara mais alto que a gente tem, né? Então, pro Luna descansar, a gente precisaria fazer esse sacrifício, né? É, ou caberia também o Smolbon com, com Andrei Godala e Kuminga, né? Eu não sei o que, que você pensa é, para uma rotação do, dos playoffs, né? Mas acho que a minha é mais ou menos isso.
1: Cara, eu vou falar especificamente dessa série contra o Nuggets, né? Porque não dá nem para saber quem nós enfrentaríamos na, na segunda rodada. E assim, eu acho que pode ser que haja mudanças, né? Porque eu não lembro de outro time do Oeste. Em que o principal jogador da franquia é um pivô fora o Nuggets eu acho que só é a exclusividade de Denver eu, a, eu concordo com você com a, com os, os, a line-up de, line de todo com cinco padrões né, de sempre quando, se saudáveis eu torço para que o Bielitz tenha pouquíssimo tempo ou que o tempo de quadra dele seja é, conivente com o tempo do Demarcus Cousins Eu não quero que ele enfrente o Jokic, porque eu acho que ele vai ser muito explorado nesse ponto. Porque como nós já falamos várias vezes, né? ele é um bom defensor posicional, mas quando tem que marcar pick and roll ou jogadores com físico melhores, (risos) é incrível dizer isso, né? que o Jokic tem um físico melhor que algum pivô, tem físico melhor que o Bielitsa, ele é muito explorado. Então eu torço para ele ter muito menos tempo. Tempo de quadra e alguém que vai ter mais minutos nos playoffs é o Igodala. Eu acho que, por exemplo, os minutos que o, que o Gary Payton teve vão ser divididos com o Igodala. Não que o Gary Payton não vai jogar porque ele é um ótimo marcador. Eu acho que ele pode incomodar muito o Will Barton, mas o, acredito eu que o Igodala vai ter muito mais tempo de bola pela experiência dele, principalmente... É porque ele pode conduzir a bola, ele pode fazer o trabalho que o Green faz para deixar o Curry livre e jogar no off-ball. Então eu acredito que vai ser uma arma importante, porque não, não jogou muitas partidas, né? muitos criticaram, para falar, ah, vou aposentado, mas acho que ele vai dar a contribuição dele nos playoffs. E a, acredito eu que, que vai ser muito importante nessa série contra o Nuggets, brigar pelos rebotes. Não deixá-los ficar com os rebotes Porque o, o lune é um, um Pivô baixo, né Ele é um pivô muito brigador, mas ele não tem Como fator principal a altura né? Não é tão alto Então Nós vamos ter ali o um garrafão para é, Dificultar embaixo, para que os jogadores Do Nuggets não pulem para pegar os rebotes Porque em cima Eles vão levar a vantagem Seja com o Jokic, seja com O Demarcus Cousins é porque o, o Green é um ótimo, é um ótimo jogador nesse trabalho de ser colocar o corpo para impedir que o adversário suba para pegar rebote. Eu acho que nós vamos ter que concentrar é, nossas atenções no lado defensivo da bola. Você que, que você acha, qual que você acha que vai ser o matchup mais importante,
0: Weber? Ah, o mais importante com certeza vai ser é, dos pivôs, né? Porque a gente sabe que no geral uh, o The State domina acho que quase todas as posições né é, então é, o importante ali vai ser a gente conseguir fazer uh, o York errar e ele ser menos o menos eficiente possível né então uh, acho que acho que a meta né para para esse jogo aí de, de abertura pelo menos é, é o que você falou de, de pegar os rebotes Principalmente os defensivos né, Que o Golden State é, Cede muito rebote Ofensivo pro adversário Então acho que é importante ali a gente conseguir Fazer aquele box out Evitar que os jogadores mais altos Cheguem na, Perto do, do ar pra pegar o rebote e, e fazer de tudo Pra pro Yokichi não jogar, né, porque se o Yokichi, quando o Yokichi está on fire, é, acho que acho que é quase impossível de parar ele. Né? então, a gente precisa fazer de tudo, precisa marcar o perímetro também, então acredito que seja a, a, peça, a peça principal ali vai ser é, evitar que o Yokichi dê tantas assistências e que o Yokichi não tenha tanta eficiência, né? O que vai ser muito difícil. Mas é o do State Wars né? Já que a gente tá falando aqui, né? Já, vamos pular já pra confronto contra o Nuggets, né? Já falou é, basicamente boa parte dele, né? Do do Confronto 1, né? Mas a gente... não sei se você se ficou sabendo, mas o... O Facundo Campazo está fora do jogo 1 um porque ele foi suspenso por ter empurrado o Wayne Ellington né, do Los Angeles, Los Angeles Lakers na segunda, no último ou penúltimo jogo que eles tiveram Facundo Campazzo empurrou o Wayne Ellington e foi suspenso por um jogo então não vai ter Facundo Campazo acho que provavelmente terá a volta do Michael Porter Jr. realmente não não sei o status dele atualmente, né, o que eu vi foi que o, que o Curry é, vai voltar, né, eu acho, que, eu acho que o Curry vai voltar com tantos restritos, né, porque ele ficou um pouco mais de um mês fora, né, então não é tanto tempo assim, é, eu acho que ele vai voltar jogando 32, 35 minutos por aí, né, porque mesmo que seja uma pessoa de tornozelo e tal, ele, tenha, ele de certa forma, não, não provavelmente está 100% cravado, né? Deve estar ali próximo de 100%, mas que ainda não está. Mas, assim, obviamente que dá para jogar, né? Então, é, o staff médico não estaria colocando ele para jogar. Mas... Um cara importante que eu acho que seria importante para essa série em geral, né? Seria o James Weissman. Né? É, a, gente, a gente viu ele jogar alguns jogos na G-League e ele vinha bem até, até mesmo defensivamente, obviamente ele estava tava sem ritmo, tava, tava, não estava bem ainda e acabou que ele sentiu mais uma vez. O joelho esquerdo e vai, vai voltar só na próxima temporada, né? É, acho que a gente não, não acabou informando aqui, mas tem não vai voltar só na próxima temporada e acreditamos que eles. que ele volte bem, volte saudável né, na próxima temporada, porque a gente vai precisar bastante dele, né? E você, Matheus, no, no confronto em geral, né, contra contra o Nuggets. O que você acha que Golden State precisa fazer ali para cara? Pra...
1: Cara, eu acho que o Wiseman seria importante se saudável, mas é, ele não não vai atuar, né? E eu não gostaria que ele atuasse é, assim. Ele teve pouco tempo de preparação, né? Mesmo que ele tivesse voltado, que não tivesse tido uma nova lesão, é, não teria tempo suficiente de adaptação, acredito, para chegar a 100% nos playoffs. Então, é até bom, né? Não, não deixar o garoto exposto no, no maior palco que tem, que são os playoffs. Falando do, do time do Nuggets, eu não sabia dessa notícia do Campaso. Uh, vai ser bom, né? dois Primeiros jogos é, na, no Chase Center. Eu acredito, falando é, com a mais pura sinceridade, que o, o Denver não tem armas suficientes para marcar é, defensivas para marcar Steph Clay e Jordan Poole ao mesmo tempo. Ou mesmo Steph e Clay. Eu não acho que, ele, que eles conseguem parar os dois ao mesmo tempo. Mesmo que sem um entrosamento natural que, que eles têm, pois não jogaram juntos, né? Acredito eu que essa vai ser a chave. Eu acredito eu que o, o, o ponto principal da estratégia defensiva do Kerr vai ser isolar o Yokti. Dar espaço para os companheiros dele, que não tenham nem de perto a qualidade dele, apesar de alguns serem consistentes. Mas dá, deixar a bola na mão do Jeff Green Deixar a bola na mão do Will Barton E deixar eles resolverem Tentar isolar o Jokic Só que nós não temos é, Pessoal suficiente Para de, nos deixarmos é, Nos dar ao luxo De nos pendurar em faltas Nós temos o Green e temos o Loney Para marcar o Jokic E só, não podemos depender do Bielitsa Então... Acredito que o principal confronto seja fazer uma marcação cerrada ali no Yokt e dar a bola na mão do, dos companheiros. No nosso ataque, como eu disse, acredito que eles não consigam marcar, para anular Stephen Curry e Klay Thompson ao, ao mesmo tempo. E eu gostaria de, de dar sua opinião, Kleber, numa questão que eu, que eu tava pensando, matutando essa semana. É, quem você acha que fecha os jogos pra gente? Você acha que ele mantém o Wiggins ou que ele coloca o Jordan Poole? Curry, Clay, Poole, Green e Kevin Looney. Porque o Poole fechou todos os nossos últimos 20 jogos. Ele é uma arma muito mais perigosa que o Wiggins. Só que ele é um defensor muito pior que o Wiggins. Falando especificamente dessa série contra o Nuggets, como você acha que vai ser a estratégia para fechar jogos?
0: Cara, acho que se fosse qualquer outro jogo, essa, essa resposta estaria na ponta da língua, né? Mas como é um jogo contra o Denver Nuggets, eu, eu não tenho uma resposta específica né, para isso, mas eu acho, que eu acho que o cara não, não tiraria o, o, o Wiggins por, por conta que ele ajuda muito defensivamente, né? Então eu acho que, acho, que, acho que o único que... Poderia sair ali seria o Kevin Looney para fechar os jogos, né? É, daí provavelmente quem mudaria para a matchup do York seria o Draymond Green, né? Daí a gente ficaria com Com Steph Curry, Jordan Poole, Clay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green e provavelmente é, marca, marcaria da mesma forma. Que marcaria com o Lully, só que assim que o Jokic começasse a bater bola, provavelmente quem dobraria nele seria o Andrew Williams, né? Para fazer esse abafa, né? Para tirar a bola da mão dele. Né? Porque o Jokic com a bola na mão é difícil de parar. Né? Então eu acho que se fosse para fazer com o Small Ball com o Jordan Poole eu. eu tiraria o Kevin o que já aconteceu outras vezes, né, já teve uns dois, três jogos que, que tava Clay, Curry e o Jordan Poole tava bem, o Jordan Poole acabou fechando os jogos, né, mas agora é playoffs, né, a gente não sabe como que vai ser, eu não sei se, se aquilo foi um teste ou se aquilo realmente é, é o que o Kerry pensa, né. Mas eu acho que seria A melhor opção seria essa De, de tirar o Lunen E colocar O Green Marcando o Yoki, Mesmo que seja para fazer algum teste, alguma coisa do tipo Tá ligado? Então eu acho que seria uma boa ideia Mas a gente só vai ver isso Na, na prática né Porque eu acho que é, eu Acho que é muito difícil da gente é, prever que o Green vai marcar o Jokit tão bem, né? Mas. Mas o Green foi de pó, né? Então a gente tem que confiar nele. E eu, é porque o Jokit é muito mais alto que ele, né? Isso que é o problema. Então. Mas seria um cap muito bom, eu acho. Então, eu acho que uma possibilidade
1: seria colocar o um Kuminga nessa vaga, né? Deixar Draymond, cominga Kuminga e os três arremessadores ou Steph Clay e o Wiggins acho que seria uma, um bom setup defensivo, mas eu não sei se o Kera arrisca colocar o, o garoto no, no jogo de playoffs do seu primeiro ano assim primeiro jogo de, de pós-temporada mas é um matchup que ele pode testar durante os jogos e se der certo, colocar no final né porque assim a, acredito que acredito eu que ficou muito na cabeça do o Kuminga, a, a bola, o bloque que ele tomou do, do Yokti lá no início da temporada Que todo mundo criticou ele Que ele deveria fazer o fake para pular antes de tomar o, o bloque Então eu acredito que o Kuminga tem muita sede para enfrentar o Só que tudo depende do nosso coach, né?
0: Era isso que eu ia falar É... O Cominga, eu não sei como que seria, porque é justamente por isso, porque a última vez que ele foi colocado no Clutch Time para jogar contra o Denver, ele foi meio queimado de certa forma, né? Obviamente que o, que o acreditar acredita e acredita muito nele, né? Mas ele acabou sendo queimado, mesmo que inconsistentemente, né? É... E ele foi fazer uma bandeja ali em cima do Yolkit e acabou. É.. é, tomando toco ali E e muita gente criticou ele e tal, mas acontece E e depois aquele jogo Coincidentemente ele melhorou quase 200% né? Porque ele tava no começo da temporada, então dá pra fazer vários matchups Parece até outro jogador, né? É, exatamente Dá pra fazer vários matchups legais nessa série, eu acho, acho que. Dá pra colocar o Jordan Poole, dá pra colocar o Puminga com com o Green, dá dá pra fazer várias várias coisas que que seriam boas pra gente. Acho que vai muito também do do momento que tiver o jogador ali na partida, né? Se o índice tiver 3 de 13, provavelmente ele saia, né? No clutch time.
1: Sim, sim. E o, qual, qual você acha que vai ser o, o resultado da série? Sim. O, pra cravar o palpite? Eu
0: fico entre 4x2 e 4x1. Eu acho que tá não, não, não Tipo, não, não parece que a gente tá muito confiante. Eu vou no eu 4x2 ali. A gente ganha os dois jogos em casa Perde Perde Um em Denver O The State abre 3x1 E daí o Denver Ganha um em casa E a gente ganha outro fora
1: Eu concordo com você, cara Eu acho que vai ser 4x1 dessa série Não é o que o pessoal crava, né muita gente coloca mais equilíbrio nessa série, mas eu acho que o fator experiência que nós temos, por mais que Denver tenha ido só me engano, eles foram até a final de conferência ano passado, né? Não, eles foram até a final contra o Lakers, 2020 mas tem o o armador titular, esqueço, esqueço o nome dele, e talvez uhum. sem o Michael Porter o Jamal ficou mano, né? isso, sem o Jamal e sem o Michael Porter eles perdem muito é, primeiro jogo agora sem o Campazo, tem muita molecada lá, né, é, tem um tal, tá, um, um, um Milan, tem um moleque que mata muita bola lá, mas moleque, né, cara, não se sabe como um jogador desse joga playoffs, eu, eu, eu acredito muito num 4x1 também. É, eu, eu falei um 4x2, Matheus,
0: ter... <risos> só pra...
1: Não, não, eu tenho... desculpa, eu, eu, eu acho que nós ganhamos os dois em casa... Perdemos o terceiro jogo, porque é, é padrão, né? Quando o time perde os dois primeiros, volta em casa, respira a torcida e consegue vencer. Mas aí eu acho que o quarto nós vencemos e matamos em casa.
0: É, eu, eu, eu fico por aí também, 4x1 ou 4x2. Mas eu vou ficar mais em cima do muro ali num 4x2. Espero que seja um 4x1 ou 4x0, <risos> pra mostrar que ele... Eu vou ficar. Eu vou ficar muito
1: surpresa se se essa série for para sete jogos. De
0: verdade mesmo. Ah, Sete acho que não vai não, mas mas eu acredito num 4x2 ali. Com um Denver mais.. mais. mais forte ali, né? Hum. Provavelmente com a volta do Michael Porter em algum momento da série, então acho que. Acho que as coisas podem acabar mudando, mas não muita coisa, né, então, eu acredito nesse 4x1 ou 4 a 2 mas acho que, acho que eu cravo no 4 a 2 e só para, pra... é, é óbvio que é muito difícil eu cravar resultado aqui, mas se o Memphis passar, né, que é o mais provável que aconteça, né, Lembrando que vai ser Memphis e.. e. Timberwolves. Se Memphis passar, a gente pega o Memphis. Você é, acha que o Golden State tem calibre pra.. para bater o Memphis Grizzlies? Memphis Grizzlies foi a CD2 do Oeste, né? Cara, então, é um
1: exercício difícil de, de fazer, né? Porque. Eu acredito que o natural é que eles passem pelo Minnesota, acredito até que com tranquilidade, mas assim, eles têm um roster muito jovem, sem experiência de playoffs, né? esse time foi uma vez só para a pós-temporada, ano passado, ganhando de nós no play-in, roubaram um jogo apenas do do Utah Jazz, É é um time inexperiente em playoffs. É, tem dois jogadores que estão na corrida para o MIP o Desmond Bane e o, o Jamoran mas é o coach totalmente inexperiente o time joga muito bonito mas playoffs tem ajustes né você não monta um time para jogar um jogo você monta um time para jogar uma série e se seu sistema não funciona no primeiro jogo você tem que fazer ajustes e Você tem que saber quando ajustar Você tem que saber se Ah, só não deu certo nessa partida, vou tentar de novo E eu não não sei Se o coach deles tem essa experiência Acredito que não Eu acho que nosso Nosso, né? Não necessariamente nosso, né? Mas os adversários do Grizzlies Podem se aproveitar disso O Jamurão Acredito que ele vai performar bem Em playoffs, apesar da inexperiência Porque ele é um jogador fantástico Mas eu não sei se o Desmond Bane vai acertar 40% de boas de 3, como acertou na na temporada regular. Eu não sei se os reservas, o banco do Grizzlies, que vem muito bem bem na temporada regular, vai manter o nível. Então eu eu acho que é um time que eu vejo como o Warriors era em 2013-14. Eu eu acho que tem muito potencial ali, mas acho que ainda não chegou a hora deles. Eu acho que dá para nós vencermos
0: sim. É, eu tô com você, Matheus, acho que o Memphis Wizards é um time muito forte, não à toa foi a CD2, né, do, do Oeste, mas é temporada regular, né, e a gente sabe que, que no, no fim das contas, né, nos playoffs é, é muito mais do que só qualidade, né, é um momento que conta experiência, conta tudo, então... É, e esse time do Golden State que tipo, não falta experiência. Assim como também tem algum, algumas juventudes, né? Então, concordo contigo. E, e caso Memphis passe e a gente passe, né? Acredito que. que. que seja importante a gente já mostrar para esses times como que. Como que, como que o Coldestate joga, né? Como que, que a mentalidade campeã, né? Que o Dermão Green sempre colocou no elenco. É... Colocar isso, né, Diante desses moleques, né? Então... Então isso que é importante. para finalizar, vamos... Matheus, não sei se você ficou sabendo. Concordo Eu... contigo. E to, todos os jogadores falam, né?
1: Que principalmente do Green, que ele é outro jogador em playoffs, na pós-temporada que ele mesmo em entrevista brinca que essa época do ano que as bolas dele começam a cair que as bolas de três dele começam a cair, então acho que vai ser muito divertido é, nós podemos não ser campeões, acredito que não somos os favoritos juntando as duas, as duas conferências mas vai ser muito divertido depois de dois anos ver esse time. Três anos, né? Ver esse time competir na pós-temporada. E eu queria saber de você, Weber. Se você quiser, eu posso cortar isso aqui depois. Mas o que, que você acha de nós fazermos um resumo a cada dois jogos aqui pro pessoal? Por exemplo, pode... ó, o segundo jogo da série é na segunda-feira. E o terceiro jogo só na quinta.
0: Aham, uh-huh. é... O...
1: Pelo menos para realizando, antes da série acabar.
0: Bora. Vamos sim, só que aquele horário de lá, né? Ficou meio... meio ruim pra horário, mas... Não. mas.
1: Por mim eu tô sossegado. Eu tô no seu tempo. É o importante barulho. é falar sobre isso. Cara, é, é uma vez por ano, né? A gente tem que aproveitar.
0: É, não. Vamos sim, mano. A gente, a gente pode fazer sim.
1: Fechou, então pode complementar aí. Não sei se quer puxar mais algum assunto. Vou
0: partir. Beleza. É isso aí. E só para complementar... É, é... meio que... Off, meio não, off total do, dos playoffs da temporada. É, essa é uma notícia, não sei se você viu, Matheus. De que... É, o Golden State... É, na verdade, alguns membros do staff do Golden State estariam interessados na, na vinda de Rudy Gobert para o Golden State caso, caso ele estivesse disponível. O que você que 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 acha aí sobre isso? Cara, é
1: especulação, né? Mas... Deus me livre (risos) Primeiro, eu não gosto do jogo Do Roberto. Segundo, eu não gosto da pessoa do Roberto. Terceiro, ele tem contrato até 2026 Então seria troca Eu não quero mandar nada pra Utah Então (risos) não tem nada que me interesse De verdade, sendo bem sincero Sem ser pejorativo E você, o que você acha? Ah cara, acho que Tipo assim Como ele
0: não é tão jovem Acho que Fica meio difícil de, de especular alguma coisa dele de, de vindo pra cá, né? Mas acho que.. É, muita gente especulou de Andrew League e James Wiseman, né? E. sei lá, é difícil ver alguma.. É, o Gobert se encaixando ali no Golden State, né? Ainda mais.. Mas, obviamente que definitivamente seria um. um time muito forte, né, então, é, tudo, tudo vai do, de como que, que o hum. vê o Golden State, né, acho que, mas acho que, tudo isso é só espe- especulação, e eu acho que, pouco provável, né, do, do Gober ainda mais que tem, é, o Cap e tal, acho muito difícil, mas, é. Eu acho que principalmente pelo contrato, né? Porque
1: nós teremos que mandar muita coisa para bater o contrato, né? Porque o, o Jazz não vai querer o Wiggins, você pode ter certeza. Então, é. o, o que nós mandaríamos?
0: Né? Aí que tá. Eu acho que só se o, só se o Roberto pedisse para sair, daí eu acho que eu, é, o valor dele, vamos dizer assim, eu acho que diminuiria um pouco, né? Então. É, se o Gobert pede pra sair, acho que daí Talvez abrir um espaço para Envolver o Wings e tal
1: Olha, eu acho que pode acontecer Porque o clima lá em Utah Tá horrível, né O pessoal falando mal publicamente que toda é, vez o... Uma merda, usando esse termo Então pode incluir lá Mas é, eu não não gosto, do, assim, pensando de bate-pronto, não gosto muito do matchup defensivo. De como ele defende e como o Green teria que defender para encaixar com ele. Sei lá, não, não gosto muito. Eu gosto mais de é, pivôs é, trabalhadores, como era, era o Magui, como é o Lunay. O Goberno, não gosto muito da defesa em drop dele.
0: É, ele não, ele não é também, muito de sair do garrafão, Quando ele sai do garrafão, ele quase quase nulo, vamos dizer assim então ele é jogador de defender ali de baixo né
1: é, exatamente mas vamos ver esse assunto lá pra, pra off-season é. né ainda temos é. um título pra ganhar antes disso
0: é isso aí bom, é isso que a gente queria falar hoje não sei se o Matheus quer falar mais alguma coisa
1: não, eu acredito que não eu, eu só quero ficar de olho no, Em como o Curry vai jogar eu Não quero que forcem a volta dele né? Como você falou Acredito que ele esteja saudável né? Se não, não seria liberado eu Acredito que o Warriors aprendeu com o Kevin Durant Mas eu quero ver como que ele vai voltar no, no quesito de ritmo
0: Sim, eu acredito que ele esteja saudável Mas acho que ainda não Não 100% ainda né? Acho que ele ali, ali bem próximo De estar 100% é, acho que só deram é adiada porque como é playoffs e tal então, mas obviamente que se ele não tivesse pronto o recente provavelmente não, não colocaria ele, né? então mas mas é isso é, gravamos aqui o episódio 51 onde falamos um pouco da, da temporada regular falamos um pouco do nosso confronto do contra Denver Nuggets e falamos também de um possível confronto contra Memphis Grizzlies, né? Que acredito eu que muitos torcedores torcedores ainda estejam Entalados né? Contra contra os ursos, né? De Memphis, <risos> justamente por, por causa do play-in que eles tiraram a gente, então. Mas mas é isso. É amanhã não, daqui a pouco né, vamos dizer assim é, entra em quadra Golden State Warriors e Denver Nuggets a partir das nove e meia da noite né? se eu não me engano vai passar na ESPN então nove e meia da noite na ESPN já, já podem estar ligando a televisão de vocês que teremos com certeza um show do Splash Brothers e e tomada aqui do Draymond Green com a vitória do, do Golden State. Bom, eu sou o Clever, eu fui host desse episódio e estava aqui com a gente o Matheus. E por hoje é isso, até, até o próximo. A gente vai tentar gravar a cada dois jogos um episódio, né? Então provavelmente lá para o jogo 3. Talvez antes a gente grave o próximo episódio. Eu sou o Kleber. Me siga lá no Twitter, arroba wordsbrdub. E o Matheus vai fazer a. É. Errei. Pera. <coughs> Pera aí. E. eu eu sou o Kleber o Matheus vai fazer a despedida dele com vocês Matheus e até a próxima valeu, abraços
1: foi um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre basquete depois de algum tempo esperamos que nossas previsões previsões possam se concretizar cara eu Quero muito encerrar esse episódio para assistir esse Pelicans e Clippers, porque tá um jogaço, e pimenta no rabo dos outros é refresco. Tá muito bom, Eu recomendo para você, Kleber. É, nos sigam nas redes sociais, arroba a é, minha página, junto com o meu sócio no, no sobre o Warriors, né? é Brasil Warriors and Dreaming, Brasil, É isso. Entre terça e quarta-feira voltamos aqui com vocês para análise dos dois primeiros jogos antes da viagem para Denver. E é isso. Let's go, Warriors! Cara, que jogaço que tá. Não sei se você tá assistindo. Não, não. <risos> o, o Pelicans tava ganhando por uns 20 pontos, velho. Aí o, o Clippers virou e abriu quase 15. E agora o Pelicans tá encostando.
0: Caralho, tanto tá.